0: El cambio climático no es un mito, el deterioro del medio ambiente y la destrucción sistemática del único planeta habitable que tenemos a nuestra disposición es consecuencia de nuestras formas de vivir en la tierra.
1: La urgencia para poner en marcha más acciones contra el cambio climático es cada vez mayor.
2: El cambio climático ya no es una amenaza, es una seria realidad, así quedó nuevamente demostrado luego de conocerse el más reciente informe de las Naciones Unidas.
0: Pocos son conscientes de la gravedad de este asunto, no solo porque compromete la supervivencia de un sinfín de organismos biológicos que comparten este planeta con nosotros, sino además porque determina en gran medida el bienestar de la raza humana para sobrevivir a lo largo del tiempo. Hemos acumulado una inercia de consumo y deterioro que nos ha enajenado de lo que concebimos como lo natural, desconociendo así nuestro rol en este juego de ecosistemas ancestrales
1: porque finalmente venimos, como te digo, con este paradigma y esta industrialización masiva que lo que ha hecho es desconectarnos, hacernos creer que la naturaleza es un recurso y que nosotros podemos simplemente como saquear de allí, o sea, como que no tenemos esta conciencia de
0: reciprocidad. Ella es Ana María Castillejos, una de nuestras invitadas a nuestro episodio de Contigo en Cada Momento. Ana, antes que nada, es un ser humano apasionado por el mundo interior. Ella estudió psicología, se especializó en salud mental del niño y adolescente y también es magíster en psicología clínica y salud mental. También es ecopsicóloga certificada por el Instituto Wilderness Reflections en San Francisco, California. Se considera una mujer comprometida con la reconexión de lo femenino y con la vida a través del contacto con la naturaleza. Ha trabajado con comunidades en situación de vulnerabilidad, y tiene más de cinco años de experiencia en acompañamiento de procesos psicoterapéuticos particulares. También es cofundadora desde el año 2017 de la Corporación Centes, donde es promotora de la salud mental y el bienestar psicológico a través de la conexión con la naturaleza. En esta oportunidad, su aporte se centra en cómo afecta nuestra salud mental en el deterioro del medio ambiente. Una mirada que muchas veces se deja a un lado, pero que resulta cada vez más determinante para poder alcanzar ese bienestar de vida que todos ostentamos.
2: Hay afecciones, eh, enfermedades que nos van a afectar y que esto se van a ver relacionadas con el deterioro o la degradación del medio ambiente y de los ecosistemas.
0: Y ella es Marielén Calizaya. Ella se formó en Medicina, Marielén es médica general y actualmente trabaja en atenciones y asesorías de telemedicina como empleada de Bupa Global Latinoamérica. Complementario a esto, Marielén está cursando un diplomado en salud ocupacional y salud ambiental, por lo que nos dará su mirada sobre cómo el deterioro del medio ambiente afecta nuestra salud física. Como podrán ver, nuestras dos invitadas tienen perfiles distintos, pero complementarios en aras de cubrir de manera integral todo lo relacionado entre el cuidado del medio ambiente y el cuidado de salud, tanto mental como física.
1: Desde que nacemos, nosotros vamos como recordando y tenemos en nuestra memoria celular también todo lo que nuestros ancestros, eh, a través del ADN, nos, nos, van, nos van dejando. ¿Cualquier
2: organismo obtiene del medio ambiente el sustento necesario para la supervivencia? Siempre vamos a ver a, a la población en la, la que se encuentra en mayor riesgo, que son las poblaciones más
1: vulnerables. Si tú te despiertas en un lugar completamente desordenado y lleno de ruido, va a ser muy diferente a, a si te levantas en un lugar que está como armonizado, que tiene un orden distinto. El medio ambiente
2: es un proveedor. El ser humano
1: precisa de los
2: consumos de gran cantidad de los recursos naturales para la supervivencia básica la alimentación, el entorno donde vivimos, el aire que respiramos, los insumos que utilizamos para nuestro crecimiento del día a día. Bienvenidos a Contigo en Cada Momento, un espacio creado por Bupa Global Latinoamérica, líderes en cuidado de la salud. En cada episodio estaremos con Carlos Núñez y sus invitados expertos, compartiendo tendencias y consejos que te ayudan a mejorar tu bienestar integral. Gracias por estar aquí. Comencemos.
0: Ana María, Marielén, bienvenidas. El espacio es todo suyo. Bienvenidas a este podcast de Bupa Global Latinoamérica. Ahora cuéntenos un poco de ustedes.
2: Muchas gracias, Carlos, por esa introducción. Realmente estoy muy encantada de poder participar en este espacio junto con mi colega Ana María y tratar de resolver las dudas y también informar sobre este tema tan importante,
1: ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esa introducción y a María Len, a todos los que hicieron posible también este encuentro. Muy emocionada por estar aquí hoy compartiendo con ustedes estas reflexiones tan necesarias hoy para para esta crisis que estamos viviendo a nivel mental, pero también a nivel ambiental.
0: A veces dejamos a un lado y, y no le damos la importancia de que también nuestro medio ambiente es parte de nuestra salud. Entonces, allí quisiera, por ejemplo, que Ana María, no sé si comenzamos contigo, ayudarnos a, a comprender un poco, de acuerdo a tu experiencia, cómo se relaciona a nivel físico y a nivel mental ¿El ambiente con el ser humano? Es decir, ¿cómo interfiere el medio ambiente con nosotros a nivel físico y mental?
1: Bueno, mira, realmente la naturaleza es nuestro hogar, ¿cierto? Yo pienso que es importante iniciar por ahí. No es cualquier lugar, sino que eh, realmente es como ese organismo vivo del cual hacemos parte. Y pues finalmente hay un tema de, de supervivencia, y un tema de necesidad, que la naturaleza nos, nos suple a nivel fisiológico, desde el alimento, por ejemplo, pero pues finalmente la naturaleza es quien nos provee eh, la vida, cierto a través del alimento, a través del aire, por ejemplo, nosotros somos 70% agua, entonces finalmente somos naturaleza y en ese sentido digamos que hay una relación completamente directa con el ambiente como tal y nuestra salud sea a nivel físico, por lo que les decía anteriormente, en términos de supervivencia, pero también porque nuestro cerebro como tal está, digamos, diseñado para estar en estos ambientes naturales. Porque finalmente hay un inconsciente ecológico, ¿cierto? Desde que nacemos nosotros vamos como recordando y tenemos en nuestra memoria celular también todo lo que nuestros ancestros eh, a través del ADN nos van dejando, ¿cierto? Pero también como como finalmente somos ese inconsciente colectivo que se viene estructurando desde forma milenaria eh, en ambientes sobre todo naturales, que eso es un poco lo que ya viene cambiando ahora.
0: Nosotros mismos somos parte de la naturaleza, tú lo acabas de decir. Aquí podemos ver cómo, obviamente, el medio ambiente tiene una relación directa con nuestra salud, con nuestro estado, con nuestra condición física y mental. Tenemos por allí también algo que habla del cambio climático y cómo esto afecta a, al medio ambiente. En tu experiencia, Marielín, tú has tenido de repente algún, algún caso o algún paciente que haya tenido una afectación directa como tal de este deterioro que, que está causándose en el medio ambiente, es decir, personas que de repente vienen con una condición mental o con una condición física que tenga un trasfondo o que venga relacionado con el deterioro del medio ambiente.
2: Yo quería eh, mencionar, Carlos, que cualquier organismo obtiene del medio ambiente el sustento necesario para la supervivencia, justo lo que mencionaba Ana María, ¿no? Y en el caso de nosotros los seres humanos no somos la excepción, nosotros precisamos del consumo de gran cantidad de recursos naturales para nuestras necesidades básicas, tal cual lo hemos escuchado, entonces hay afecciones, eh, enfermedades que nos van a afectar y que estos se van a ver relacionadas con el deterioro o la degradación del medio ambiente y de los ecosistemas. Hay efectos directos que podemos tener, como por ejemplo son las olas de calor que de repente se ha escuchado eh, las olas de calor que hay eh, en Europa, que eso también puede afectar directamente tanto a las poblaciones más vulnerables, a los infantes, a los niños, a personas adultas también. También hay agravamiento de enfermedades circulatorias y respiratorias, como lo mencioné. Esos son los efectos eh, directos, por así decirlo. ¿no? Luego eh, también hay enfermedades transmitidas por vectores, las cuales eh, van a aumentar o han aumentado debido a que su medio ambiente se hace más propicio para su reproducción, ¿no? Eh, entonces, hay un sinfín de enfermedades, ¿no? Que van a ser, eh, que van a aumentar y han aumentado hoy en día debido a la degradación de, del medio ambiente y de sus ecosistemas.
0: A veces nosotros nos preguntamos, o sea, ¿cómo nosotros como seres humanos tenemos esta responsabilidad? Y Ana María, ayúdanos con esto. Yo nos a comprender un poco cómo nuestra vida diaria impacta directamente tanto en el cuidado o deterioro del medio ambiente y qué compromiso debemos de tener para poder reparar el daño que hemos causado durante todo este largo tiempo.
1: Claro que sí, Carlos. Mira, yo creo que es una pregunta muy importante que realmente tenemos que empezar a cuestionarnos también es como por el estilo de vida y el paradigma que hemos venido construyendo como humanidad, específicamente yo creo que es a partir como de la revolución industrial, ¿cierto?, todo este sistema de producción masiva, todo este sistema capitalista, finalmente también ha generado que nosotros sintamos que somos diferentes o que estamos separados de la naturaleza, entonces es muy difícil porque es un reto grande, pero que finalmente yo creo que tampoco hay que perder la esperanza, sino más bien entender que estos pequeños actos de, de yo ser consciente, de aprender a, a entender que hago parte y que con, con esas pequeñas acciones como reciclar, como sensibilizar, como esto que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, hoy, como educar especialmente a los niños, a los que vienen, en, en la importancia de cuidar, de cuidar del agua, de cuidar del aire, de que los alimentos también que nosotros estamos consumiendo sean alimentos ojalá naturales. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con esa capacidad de, de volvernos conscientes, realmente de que hacemos parte de este gran tejido y que con esas pequeñas acciones realmente podemos ir impactando porque finalmente venimos como te digo con este paradigma y esta industrialización masiva que lo que ha hecho es desconectarnos, hacernos creer que la naturaleza es un recurso y que nosotros podemos simplemente como saquear de allí, o sea como que no tenemos esta conciencia de reciprocidad sino que nos hemos vuelto como parásitos ¿sabes? como que estamos todo el tiempo pidiéndole, sacándole y casi nunca devolviéndole pero no solamente pensando en nosotros sino pensando en el planeta, en Gaia como realmente un organismo vivo que también se va a ido transformando y del cual nosotros hacemos parte como te decía porque finalmente pues somos naturaleza
0: muchas personas de hecho vivimos en un una selva de concreto, como digo yo, a veces. No tenemos ni siquiera el mínimo acceso a, a un área verde, a veces, o, o a veces eh, estamos, vivimos en departamentos, que es el, ahorita una tendencia, no poder vivir en departamentos, el ir de la oficina en el auto, regresar a, a su departamento. Y al final, al cabo, nos rodea muchísimo, muchísimo concreto, muchísimo asfalto, como digo yo. ¿Cómo afecta directamente este ritmo de vida? en nuestra salud mental, cómo afecta el hecho de que no tengamos un contacto recurrente con la naturaleza.
1: Nosotros, los seres humanos, estamos diseñados para permanecer en ambientes naturales. Pero, ¿qué pasa? Como tú lo estás diciendo, estamos ahora en selvas de concreto, estamos viviendo cada vez más en ambientes artificiales, donde de hecho, mira, que ni siquiera ya estamos recibiendo luz natural. La luz incluso ya es cada vez más artificial. Cada vez estamos es directamente influenciados es por pantallas o por estas luces simplemente de las oficinas, esas luces de quirófano, que yo llamo, que nos están llevando incluso a tener esa deficiencia de vitamina D, que finalmente es la que nos provee el sol. Y esa deficiencia de vitamina D, por ejemplo, está totalmente relacionada con una enzima que lo que hace es promover la serotonina. Y la serotonina es ese neurotransmisor por excelencia de la regulación emocional. Estar no solamente en una selva de cemento es estar en estos ambientes cada vez más artificiales donde además no estamos teniendo relación ni siquiera con otros seres humanos muchas veces sino que ya es cada vez con los objetos, cada vez los seres humanos nos relacionamos más es con el objeto y no tanto con el otro sujeto y eso está también haciendo que perdamos esa desconexión esa conexión perdón y nos sentamos cada vez más aislados permanecemos es como en cubos así yo lo pienso muchas veces salimos estamos en el carro, después llegamos a la oficina, otro cubículo después nos vamos para la casa, otro cubículo como tú lo dices, muchas veces apartamentos de 80 metros cuadrados donde ni siquiera tenemos ese acceso o esa capacidad ni siquiera de mirar al cielo, ¿cierto? Entonces ese ritmo de vida eh, en el estar en estas urbes grandes también nos dio un ritmo de vida supremamente acelerado y si ustedes se ponen a observar los ritmos en la naturaleza son ritmos más bien pausados, son ritmos que requieren quietud, que requieren un poco de contemplación y nosotros estamos diseñados para vivir de esa forma, entonces estos ritmos de vida acelerados en las ciudades donde todo el tiempo estamos como con con ese estrés de tengo que llegar al trabajo y entonces el taco me demora 80 minutos en el transporte público y entonces esto y lo otro, lo único que está haciendo es que nuestros niveles de cortisol estén supremamente disparados y eso está generando un montón de desequilibrios a nivel físico pero también a nivel mental Claro, hay diferentes afecciones
2: que pueden ser específicas del deterioro del medio ambiente, tanto de la contaminación del aire, principalmente va a predisponer al ser humano a tener afecciones respiratorias continuas, una de las más llamativas puede ser el asma, el asma puede ser provocado por la contaminación del aire y más que todo la exacerbación de crisis asmáticas, luego también como lo había mencionado hay afecciones en la piel debido al aumento de la radiación de los rayos UV, debido a la pérdida de la capa de ozono, eh, esto se debe al deterioro del medio ambiente y de los ecosistemas, claro está, y hay, más específicamente son patologías oncológicas de la piel que se puede ver en, en bastante cantidad en realidad en todo el mundo. Más que todo, este tipo de afecciones, eh, si bien es cierto, está bueno puede dar a cualquiera a cualquier ser humano, a toda la población, pero siempre vamos a ver a, a la población en la, la que se encuentra en mayor riesgo, que son las poblaciones más vulnerables de repente. ¿no? La especie humana en realidad es la única especie que ha tenido un impacto eh, muy importante ya hace millones de años en su evolución, en el entorno biogeográfico. ¿Por qué? Porque se ha dado esto? Por un aumento de población, por industrialización, por crecimiento, ¿no? Entonces, el ser humano ha tenido un crecimiento desmedido, el cual no ha ido en equilibrio con el medio ambiente. Y esto ha dado implicaciones en el medio ambiente y en el ecosistema. Entonces, debido a que se ha dado todo este proceso de crecimiento sin un equilibrio adecuado con el medio ambiente, más que todo por un tema de supervivencia, como se mencionó al comienzo, ¿no? porque el ser humano usa del medio ambiente, el medio ambiente es un proveedor. El ser humano precisa de los consumos de gran cantidad de los recursos naturales, tal cual lo mencionó Ana María, para la supervivencia básica. La alimentación, el entorno donde vivimos, el aire que respiramos, los insumos que utilizamos para nuestro crecimiento del día a día. Entonces, prácticamente el ser humano ha usado todo lo que el medio ambiente le, le provee para su supervivencia, pero lo ha hecho de una manera tan desmedida, que esto viene ya de muchos años, cabe recalcar, y no se ha dado cuenta, pero han habido ciertas situaciones en específico donde dijo, oye, acá está pasando algo, de repente debo tener un poco más de cuidado, y es ahí donde ya se entra en el tema de lo, lo que es la salud ambiental, que va de la mano con la salud pública, ¿no? Entonces es ahí donde, donde nos detenemos un poquito y, y vemos, oye, bueno, yo me voy a desarrollar en todos los ámbitos, pero tiene que ser un desarrollo sostenible, un desarrollo que vaya de la mano con el medio ambiente, porque si el medio ambiente se enferma, por así decirlo, si el planeta se enferma, esto ya se ha estudiado, esto va a afectar directamente a mi salud, tanto física en específico, y tanto mi salud mental, por otro lado, ¿no? Entonces, es todo un círculo vicioso, pero en el cual estamos tratando de, de, oye, acá vamos a parar un poquito y vamos a ver medidas preventivas, medidas de desarrollo sostenible, para poder ir de la mano, ¿no? Y que todo esté bien.
0: Y aquí, Ana María, coméntanos un poco, ¿qué opinas? Porque obviamente cada día estamos escuchando un poco más acerca de la tini, ¿no? La tierra, el concepto de la naturaleza en el, de un bosque en el concreto o en las ciudades. ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué puedes comentarnos un poco acerca de, de esta metodología, de, este, de esta iniciativa TINI en las ciudades? Yo,
1: para responderte, empiezo con esa frase de, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña tiene que ir a Mahoma, ¿cierto?
0: <risa> Así es.
1: Y en ese sentido, pues, mira, yo siento que la solución obviamente no puede ser que todos volvamos al campo, ¿cierto? Que todos nos vayamos otra vez o busquemos estos, estos lugares verdes que quizá muchas veces están lejos de, de las urbes donde está pues como nuestro trabajo y como que entiendo que a nivel de realidad lo que toca es más bien como ruralizar las ciudades, pienso yo. Y obviamente aquí entran estas iniciativas tratando como de cómo volvemos a integrar el verde en esta selva de concreto, ¿cierto? Entonces, sea con estos bosques, sea con estos parques, estos ambientes un poco más, más naturales, sea con huertas comunitarias, me parece que eso es un proyecto súper bonito, o por lo menos que las personas empiecen a, así sea en sus apartamentos, pero tener pequeñas hortalizas y volverse a conectar con esos ciclos, porque por ejemplo cuando tú siembras, volvemos a sentir ese, ese ciclo natural de si yo siembro una semilla hoy, yo no puedo esperar que mañana florezca, ¿cierto? Y eso también, análogamente, me va mostrando un poco de cómo tiene que ser muchos procesos en mi vida, ¿cierto? Yo tomo una decisión hoy y yo no puedo pretender que mañana esté cosechando. Entonces, eso me, de alguna manera me vuelve a centrar un poco en esos ciclos naturales que se toman su tiempo. Entonces, obviamente, siento que estas iniciativas son realmente necesarias y pensaría yo que desde la realidad es lo que quizás las ciudades necesitamos como volver ciudades, que las ciudades se vuelvan cada vez más verdes y más conscientes también, creo que eso finalmente va a generar un impacto directo, no solamente a nivel mental, como les vengo diciendo, en la, en, el, en la armonización del ser, por decirlo de alguna manera, o en la calma, o en poder como disminuir esos niveles de cortisol, sino también desde lo físico, ¿cierto? Mira que obviamente los árboles capturan todo ese CO2, ayudan a que la temperatura esté un poco más estable, entonces mira que el asfalto, el pavimento es, es demasiado caliente, guarda demasiado calor, y finalmente eso también empieza a deteriorarnos de forma fisiológica y, y tampoco es que nos ayude. Entonces, todas estas iniciativas creo que, que más que importantes son necesarias, ¿sabes? Y pienso que puede ser una forma idónea como para que vayamos equilibrando pues como todo este, toda esta huella y todo este deterioro que, que se ha venido generando.
0: Quisiera que María desde el punto de vista ya médico, nos comentaron un poco, pero sí, sí María Leng, a modo general, ¿cómo podemos nosotros hacer que ese cuidado, esta, esta relación que tenemos con el compromiso que debemos entregarle a la naturaleza, ¿cómo esto puede impactar a nuestra salud física? Es decir, desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto, ¿qué nos puedes recomendar tú desde el punto de vista clínico?
2: Vamos a hacerlo desde un punto ordenado, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros para cuidarnos? Luego, ¿qué podemos hacer nosotros para prevenir que no siga avanzando esto? Y así, ¿no? Entonces nosotros para cuidarnos podemos hacer cosas. Lo que, con lo que respecta a, a, a la piel, tenemos que cuidarnos de la, de la radiación, usar bloqueador, eh, usar a, vestimenta adecuada para poder protegernos. Luego también otra cosa que podemos hacer nosotros para, para cuidarnos es un adecuado ingesta de alimentos. Esto es justo lo que se mencionaba del deterioro de lo que es el proceso de agricultura. Algunos alimentos tienen eh, aumento de insecticidas, químicos, los cuales van directo a nuestra mesa, productos ultraprocesados que también van directo a nuestra mesa. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para cuidarnos y para que no haya afecciones directas en nuestra salud? Es, por ejemplo, simplemente el hecho de hervir adecuadamente nuestros alimentos, eh, un adecuado lavado de nuestros alimentos, disminuir el consumo de productos procesados, disminuir el consumo de productos que tengan que ver con plástico también, es otra cosa que podemos hacer para cuidarnos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos realizar nosotros para poder evitar que esta contaminación y esta degradación del medio ambiente vaya avanzando? Con acciones mínimas sí se puede hacer cambios, ¿no? Un granito de arena siempre va, va a ayudar definitivamente. Disminuir el consumo de plásticos, el, el proceso de reciclaje en casa también es muy importante. Tener la información adecuada, uno cuando no sabe su pasado a veces comete los mismos errores y así vamos caminando y avanzando. Entonces eh, lo que podemos hacer es informarnos adecuadamente desde que estamos pequeños, a nuestros pequeños, con la educación medioambiental, conocer nuestro pasado, conocer cuáles son las implicancias que viene a, haciendo el ser humano con el medio medioambiente. Teniendo esta información nosotros ya podemos tomar conciencia con respecto al medio ambiente y cómo esta va a afectar nuestra salud, ¿no? Entonces, el hecho, el simple hecho de hacer reciclaje en casa, de disminuir el consumo de plásticos, de, de bajarle un poquito a, al agua cuando estamos haciendo actividades en casa, bañándonos o usando eh, el, el lavadero, ya estamos ayudando a que el impacto de la huella ambiental disminuya un poco. Entonces, definitivamente el primer paso es informarnos, conocer nuestro pasado, informarnos desde pequeños, poder brindar esta información a nuestros niños eh, a medida que vamos creciendo. Y una vez teniendo esta información, ya ir eh, detallando ciertas acciones que podemos realizar para nuestro autocuidado, para que no nos afecte lo que ya está hecho, el deterioro del medio ambiente, y también para ir eh, frenando un poco este deterioro.
1: Me gustaría de pronto complementar un poco esa última pregunta acerca de los hábitos y cómo podemos cuidarnos y también cuidar de la naturaleza, porque finalmente creo que la invitación acá también es volver a esa reciprocidad, ¿cierto? Pasar de ese egocentrismo a una mirada mucho más ecocentrista, ¿cierto? Cuando hablábamos de esos ritmos acelerados, yo pensaría que unos hábitos importantes a nivel individual es aprender a hacer pausas, aprender a descansar durante nuestro ritmo cotidiano de día a día, no importa dónde estemos, en el bus, en el metro, respirar conscientemente, podemos aprender a estar un poco más presentes, tratar de encontrar lugares al aire libre o parquecitos naturales que estén cerca de, de, la, de lugares donde vivimos, que creo que a veces también nos falta un poco como explorar quizá un poco más el territorio, lo que decía María Len de la alimentación consciente creo que es súper clave, mover el cuerpo porque mira que el déficit de naturaleza es igual uno de los trastornos que hoy se presentan y que lo que está generando es mucho el tema de obesidad, entonces tratar de, de no ser como tan sedentario sino siempre mover el cuerpo es súper importante todo el tema de escribir, también como encontrar espacios en la ciudad, la ciudad no es mala, la ciudad también ofrece espacios culturales, espacios interesantes donde podemos también llevar los niños y aprender a estar como y a disfrutar de esos lugares, creo que es súper importante y yo también pienso que, pues mira, desde la ecopsicología hay algo que pasa hoy a nivel mental y es que tenemos una ecoansiedad precisamente por todo el deterioro que se está viviendo, también estamos llamados a ser comunidad, ¿Cierto? Entonces, como a generar grupos donde nosotros podamos hablar de lo que nos preocupa, porque finalmente el saber que estamos como en este ciclo autodestructivo, también nos genera demasiada ansiedad, y cuando podemos expresar eso con otros, cuando escuchamos que otros también están de pronto preocupados y sintiendo lo mismo, pues podemos unir fuerzas también para, del otro lado aprender a cuidarla, ¿Cierto?
0: No, muchísimas gracias a ti Ana María, de verdad. Cada frase que dice... Es algo que va directamente a nuestra conciencia, es algo que tenemos que tomar muy en serio. Cada día pasa, pasa el tiempo y tenemos que accionar, tenemos que adelantarnos un poco a todo lo que ya viene sucediendo y poder colocar un freno desde pequeñas acciones, como lo decía Marilén, desde nuestro día a día, desde el poder consumir cosas naturales, desde el poder... <ríe> evitar estos jardines artificiales y tener jardines naturales en nuestra en nuestra selva de concreto entonces a partir de allí desde pequeñas acciones creo que empieza me empiezan los cambios de verdad Ana María Castillejos Elena Calizaya muchísimas gracias dos expertas que nos han enseñado y nos han compartido muchísima información importante para vivir o para llevar nuestro día a día teniendo una relación una relación de cuidado con el medio ambiente y nuestra salud, tanto física como mental. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio, en este podcast de Bupa Global Latinoamérica. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos también. Será hasta un próximo episodio. Muchísimas gracias. muchas gracias por acompañarnos en este espacio pensado especialmente para ti. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos. Continuaremos explorando el mundo del cuidado de la salud. Conoce todo lo que hacemos por ti ingresando a www.bupasalud.com. Búscanos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Bupa Global Latinoamérica. Te deseamos lo mejor y nos vemos pronto.